0: Selamat datang di podcast Popculture Talks Podcast mingguan dengan obrolan yang menarik Bersama para pekerja di bidang budaya populer Dibawakan oleh saya, Robby Kita akan mengobrol-ngobrol dengan orang-orang yang Passionate di bidangnya talk show dengan topik yang menarik Dan pembicaraan yang intim Bicara kisah-kisah mereka Serta kisah-kisah di baliknya So, duduk pasang headset dan dengarkan. Halo. Tuan dan nyonya Robi di sini. Nah, hari ini kawan kita, kawan kita yang kita undang itu merupakan seorang seniman. Lukisan-lukisannya itu interpretasi dari uh, sejarah sosial dan budaya di Indonesia. Halo Bang Patriot. Mukmin atau Mangdi aja kali. Siap. Halo. <laughs> padli Robby Oke, sejak kecil itu seorang yang suka menggambar. Hmm. Pada saat itu apa yang sering digambar?
1: Oke. Okay.
0: Ya, mm,
1: namanya anak kecil ya dan hmm. Hmm. pasti kan kita tuh pasti kita mulai dari nyontok kan.
0: Yep, yep. Kita punya passion
1: gambar, tapi kita biasanya dapat influence dan sebagai anak kecil pasti dan saya kan hidup kecilnya kita kan hidup di Tuhan misalnya jadi anak kecil gitu ya, di situ ya pasti popular culture yang ada saat itu tuh mempengaruhi jadi paling berasa untuk belajar gambar saya itu komik sih konon ya uh, dragon ball oh dragon, nah, malah dragon ball banget
0: banget saya ya. kayaknya dulu lihat di rumah tuh Conan, Conan iya
1: kalau dragon ball kebanyakan minjem Nggak, nggak, nggak bisa beli oke okay. kalau tahunan oke okay, itu bisa nyewa bisa beli pas era, -era nya dragon ball malah nggak punya uang okay. cuma itu mempengaruhi gimana kita akhirnya mau belajar gambar tuh di situ sih Banyak yang komen
0: hmm. Lalu beralih ke graffiti gimana tuh ceritanya kalau nggak, nggak salah sempat ke graffiti kan nih hmm.
1: kalau graffiti itu udah fase selanjutnya sih kayaknya kalau kan kalau anak SD SMP itu komik banget kita, gitu, pilih hmm. kartun. Jadi budaya populernya tuh yang nyampe ke kita via TV, via serial, via gambar, via komik, via tabloid, gitu, hmm. gitu majalah bobo gitu, gitu. Nah itu yang akhirnya kita belajar bentuk di sana kita bisa punya sensibilitas. Oh, saya bisa nihru ini loh gitu. Nah itu di situ hmm. sebenarnya. Nah, SMP sebenarnya mulai develop. hal yang disuka lain sebenarnya waktu itu suka mobil-mobil, jadi cambahnya hmm. mobil terus mobil, terus sampai SMA masih mobil terus, nah ketika SMA ketemu temen yang akhirnya ngasih itu referensi graffiti, oh ternyata cool juga namanya remaja kan ya, hal baru kita coba cerap kan, maksudnya kita coba tiru, kita coba amalkan gitu kan nah disitu akhirnya developing eh, interest sama graffiti itu sebenarnya SMA dan itu pun kelas 3 dan awalnya kan cuma di kertas-kertas doang cuma karena punya temen, punya grup, punya king kita bisa reinforce itu dalam bentuk yang nyata gitu hmm. kita akhirnya ngumpul bareng, patungan, beli pilok bersama-sama tengah hmm. malam kita berangkat bareng bombing di satu tembok tertentu, bareng-bareng nah, nah disitu eh, terwujudlah graffiti-graffiti yang sebelumnya di kertas jadi graffiti yang nyata di tembok hmm. gitu,
0: kalau waktu itu masih, ke... masih umur segitu diomongin apa sama orang tua, hmm. <laughs> apakah gambar terus gitu atau gimana? enggak sih untungnya, uh, soalnya sebenarnya
1: um, apa ya, selama kita masih bisa nunjukin uh, konsistensi lah di akademik di hmm. sana, orang tua biasanya nggak khawatir. Ah, oke. Okay. Kalau akhirnya karena gambar terus tapi misalnya prestasi akademiknya drop banget kita gitu. misalnya ya misalnya nggak naik kelas nggak masuk sekolah jadi banyak bolos biasanya itu ngasih u influence nulis ya, jadi orang tua jadi dapat tanda-tanda wah oh, nggak enak nih ini nggak bener nih dan sebagainya nah kalau akhirnya kita gambar tapi kita misalnya sekolah oke okay, oke okay aja nggak hmm. nggak terlalu ditentang sih
0: terus tahun 2011 itu titik balik buat benar-benar serius di kesenian 2011 ah. iya mm. sebenernya setelah lulus benar.
1: Ya. Mm. karena lulus
0: 2010 saat ambil itu kan saat ambil mau ambil S2 ya mm -hmm. kalau bisa kelas balik, Bang lihat tuh S1 nya juga kan seni rupa di FSR di ITB mm
2: -hmm.
0: Beberap, uh, beberapa orang tua kalau misalkan kan khawatir kalau oh, an anaknya masuk ke seni akan jadi apa gitu kan mm -hmm. nah pada saat itu minta izinnya seperti apa iya mm -hmm. jadi sebenarnya mm, itu S1 ya maksudnya kan beda kan kalau S2 kan karena, ah udah karena menang di bazar art gitu ya kan hmm. ya,
1: ya. ya itu juga ada ada dialognya, ada diskusinya hmm. bahwa akhirnya misal dulu sebenarnya emang pas SMA tuh pengen masuk ITB tapi dulu pengennya teknik mesin karena hmm. suka mobil kan suka gambar mobil, desain mobil tapi ternyata kelas 3 itu masuknya IPS bukan IPA ah. itu satu, wah berarti nggak bisa masuk ITB nih
0: Jaman nah, kan. dulu S ini
1: penjurusannya, penjurusannya pas tiga. Mm.
2: Oh.
1: Nah itu itu satu titik ketika kita nyadar wah kayaknya nggak mungkin masuk itb. Nah itu satu. Tapi ternyata hmm, entah gimana satu momen ada ada satu surat datang ke rumah itu tentang bimbel gambar. Oh iya. Oke itu suratnya dari bintang merah. ngasih tahu ternyata di FSRD itu eh di TB itu ada jurusan FSRD yaitu seni rupa dan desain hmm. yang, yang kreativitas kan intinya nah disitu uh, sama orang tua jadi ngeliat wah oh, ternyata di TB ada ada jurusan kayak gini jadi jadi terbuat kembali cita-cita kita masukin hmm. TB oke okay. waktu itu masih fokusnya karena kita uh, suka gambar mobil ya makanya yeah, okay? yeah. desain produk oke okay. akhirnya ada satu momen kelas tiga tuh ada try out hmm. gambar jadi ada satu macam try out dari satu bimbel nama Aprilia uh, kita di, dibuka silahkan siapa yang mau ikut try out gratis hmm. ikutan waktu itu ada sekitar 10 sampai 15 anak lain kayaknya tertarik ikutan try out nah beres try out uh, kita diumumin nah, waktu itu ditelepon ayah kita pak ini anaknya katanya berbakat kata katanya oh. marketing mungkin bisa, <laughs> tapi, tapi paling enggak ini yeah. anak bapak ini bagus nih karena dia bilang dikit lagi masuk pasti itb katanya gitu oh, okay. nah si ayah terjual maksudnya kebeli nih kebeli sama ya udah oke okay, yuk kamu ikut bimbel ini udah namanya beliau itu intensif dari bulan april mei lah hmm. dua bulan tiga bulan gitu, masa kita ikut bimbel itu pulang sekolah bimbel itu sampai misalnya libur persiapan uang dan sebagainya kita bimbel uh, bulan Juni itu mas, uh, tes akhirnya untungnya Alhamdulillah keterima cuma hmm. waktu itu gini kan dulu-dulu itu kita pas tes udah ngisi pilihan pertama apa, ya, ya. kedua, ya. ketiga, apa kan hmm. kalau sekarang kalau nggak salah belum bisa milih hmm. jadi milih baru di, setelah diterima kan tingkat dua baru milih, kalau dulu pas masuk pun udah mini jurusan hmm. itu saya waktu itu nggak hmm, tahu ada namanya jurusan seni murni kan hmm. ini seni murni nih itu kan nah, tapi desain produk ada gitu desain komunikasi visual juga kan paling populer kan sampai saat ini akhirnya strateginya ah kan pengennya desain produk dulu mikirnya kalau saya nggak diterima di pilihan pertama jatuhnya pilihan kedua jadi hmm. desain produk saya masukin ke pilihan kedua Pilihan pertama seni murni, yang kita nggak tahu itu apa. Ya udah, pilihan ketiga desain komunikasi visual. Ternyata ketiga pengumuman anda diterima lulus, maksudnya seni murni. Nah ah, disitu kan. sebenarnya si uh, ayah tuh udah mulai mikir, nih kenapa maksudnya seni murni Kak? Kan dulu bilangnya bahwa oh, desain produk, diceritain lah miliknya. Kenapa milih pilihan pertama, justru pilihan pertama harusnya pilihan yang peng kita pengen yeah. kita kan? Ya, lah, Itu satu pertama. Tapi ya udah dapat jalanin. Oke. Nanti ya sebenarnya di selama selama kuliah itu tuh selalu dibilang bisa pindah kan, bisa pindah jurusan kan, bisa pindah jurusan kan. Kitanya ngotor, udah. Abang mau nggak mau enggak mau gitu kan dan sedikit demi sedikit dapat pengetahuan tentang seni tertarik juga gitu. Kayaknya nih dunianya menarik nih dunia yang orang nggak tahu, even Kalau nggak masuk kuliah seni, nggak tahu tuh dunia seni lupa. sebenarnya nggak pernah lihat pameran, nggak pernah hmm. masuk ke galeri, nggak pernah lihat museum seni enggak gitu. Even bah, pelajaran keterampilan dan ke, itu di kesenian di sekolah kan nggak ngasih wawasan yang cukup. adequate ya, cukup gitu mm -hmm. untuk kita tahu dunia sehidup itu kayak apa enggak ada sama sekali masuk kurang banget mm. cuma pernah nyebut apa di basuki abdullah selain itu susah kan kita ya
0: kayak zaman dulu emang lebih mm. uh, dikenal tuh basuki abdullah cuman kan? saya buku-buku mm -hmm. ya. di ya, mas... gitu disebutnya basuki abdullah mm -hmm. masih nah itu di situ. tapi sebenarnya
1: uh, selama kuliah itu tuh Iya kena influence karena e, ngelihat alumni kan hmm. karena sebenarnya wah oh, alumni kita yang dulu kakak senior kita lulus jadi seniman hmm. kita datang ke pamerannya ke pameran tunggalnya dan itu ngasih influence wah kita harus bisa gitu hmm. walaupun kalau mau lihat situasi zaman itu ya misal tahun 2007 2008 kita kalau baca sejarah atau baca liputan majalah aja tulisan kritik saat itu itu lagi boom hmm. kita sering dengar kata boom seni lupa saat itu karena gila-gilaan sepenyerapan cara seni saat itu gila pameran sholat, pameran sholat, pameran sholat, banyak titik-titik orangnya di caption karya itu bahkan satu karya bisa titik orangnya 4 berarti ngantri itu yang minta yeah, yeah. gitu-gitu kan nah itu terjadi, dan nah, itu ngasih influence kita masih saat itu wah kita harus jadi nih, kita harus lulus, harus kayak Dian gitu, harus hmm. kayak alumni kita, nah itu seperti itu nah walaupun sebenarnya eh, keseriusan abang waktu itu uh, di persoalan kesenian sebenarnya kalau mau dibilang nggak terlalu segitu gitu ya, karena waktu kuliah selama satu itu bener-bener fokusnya sebenarnya ma main uh. maksudnya main dalam artian berorganisasi juga mm -hmm. KMSR OSPE di OSPE terus akhirnya organisasi bikin event bikin acara bikin keramaian bikin program gitu-gitu yeah, itu dulu yeah. banyakkan habisin waktu dan pikiran tuh di situ hmm. jadi benar-benar akhirnya fokus mau nge atau ngejar karir itu tuh justru di ujung-ujung hmm. dan bahkan benar-benar fokus tuh setelah lulus sebenarnya selama kuliah tuh sebenarnya ngebangun sih? ngebangun ini aja sih semangatnya oh. bangun motivasi bahwa kita nanti harus jadi seniman gitu tapi untuk benar-benar ngejar waktu itu sejujurnya nggak segitunya dan matian kita Praktikitas di hal-hal lain itu lebih banyak. Nah di situ ya, jadi problem. Bahkan abis lulus pun masih disuruh, udah kamu di Jakarta aja sih ngantor, gitu? kerja, ke cantoran. Nih banyak yang butuh, misalnya jadi desain jadi apa. Ya ngotot sih abang, kita waktu itu uh, ngotot. Ah nggak mau gitu, Engg
2: nggak nggak kayak gini nih. Di bayangan tuh nggak pengen
1: hidup ngantor gitu. Kita pengen jadi seniman gitu. dan sebagainya dan dari bayangan itu aja sih sebenarnya bikin tekad akhirnya minta izin balik lagi ke Bandung waktu kita selalu lulus kan. sebenarnya beruntung selalu lulus 2010 itu dapat project residensi di Ancol kan hmm. di Jakarta. Pulang ke Jakarta dapat project residensi kan di situ kita dapat ibaratnya uang bulanan, uang berkarya, hmm. dapat tempat untuk berkarya dan ujungnya pameran. Itu jadi semacam transisi dari kita lulus wisudawan akhirnya punya satu orientasi yang dikejarkan hmm. beres itu enggak punya lagi hal yang dikejar ya gitu momen-momen disuruh ngantor dan sebagainya akhirnya e, memutuskan setelah sebulan di rumah aja tuh sebulan dua bulan mikir ah nggak enak nih mikir e, bosen otak kering gitu hmm. minta izin ke orang tua pengen balik ke Bandung, masih punya uang sisa residensi hmm. e, buat berkal, nyewa rumah waktu itu hmm. studio bareng koko, temen-temen bar waktu itu bayar itu, nginep di situ, tinggal di situ, ya punya ruang buat berkarya hmm. nah, waktu itu diizinin dengan syarat sudah kalau boleh ke Bandung lagi, tapi nanti tahun ajaran baru sekalian S2, hmm. nah, itu jadi win-win solution hmm. daripada ngedekem di Jakarta kita nggak punya relasi seni gitu kan hmm. mau ke galeri susah galeri nasional jauh banget mau ke itu harus menempuh jarak dan waktu hmm. yang hmm. akhirnya itu nggak sedikit nggak bisa tenaga hmm. banget kan hmm. ya udah akhirnya balik ke Bandung um, punya waktu yang cukup banyak untuk eksplor nah di situ sebenarnya momen nggak ada nggak ada kejaran itu lahir si karya yang menang bazar itu hmm. jadi kita punya waktu untuk refleksi punya waktu untuk eksplorasi, eksekusi waktu itu tuh berharga sih momen-momen itu ketika kita enggak punya kejaran kita enggak punya satu project yang akhirnya harus segera dikejar, ya apa, dikejar. project itu enggak, kita akhirnya melakukan sesuatu yang saya rasa bermanfaat sampai akhirnya menang bazar bisa nunjukin juga pembuktian ke orang tua jalan seni ini ternyata bisa loh kita. Yep,
0: yep. gitu berarti itu uh, pada saat itu oke okay, kita coba mundur dari hmm. yang uh, ketika sebelum ngambil S1 di TB hmm. uh, pandangan orang Jakarta terhadap waktu itu ngeliat Bandung tuh kayak gimana uh, sebelum berangkat ke KITB ya hmm. sebelum daftar ataupun sebelum berangkat A apakah sudah melihat kalau kota Bandung tuh kota seni atau? Nggak, nggak. enggak ada nggak ada,
1: enggak ada wawasan sama sekali nihil tentang uh, pendidikan seni itu kayak apa di Bandung gitu hmm. enggak uh, beneran beneran nggak kebayang beneran. Oh. beneran pertama kali menjadi personal misalnya pertama kali ke Bandung bener-bener ketika mau tes Hmm. Sebelumnya enggak punya wawasan soal Bandung kecuali tahu dari pelajaran, tahu dari berita,
0: tahu dari studi tur?
1: Studi tur enggak? Enggak seperti Bandung.
0: Oh ya. Ya. Oh, Jadi nol. Nol benar-benar nol tentang Bandung berarti ya. Hmm. Ada saya itu. Benar. Wah. Wow. Mas Bang Rio adalah orang yang dekat dengan ayah. Nah, okay. seberapa besar ke? peran didikan ayah buat Bang Rio? Atau peran ayah hmm.
1: eh hmm. ya, rasanya sih eh ya pertama harus eh, harus ngerasa balance ya maksudnya dua-duanya berperan penting kita gitu ya, hmm. ibu ayah tapi kalau kita mau pak dari sudut pandang pengaruhnya ayah misalnya apa ya keras sih dalam artian itu orang yang prinsipnya ini banget kita gitu ya, kuat banget Mm -hmm. even saking kuatnya kadang kita nggak kuat ngadepinnya kita. Gitu. Oh gitu. Oh, iya. Bahkan beberapa hal, e beberapa hal itu saking hal-hal yang sangat kuat gitu, sangat nggak bisa kompromi gitu. Mm -hmm. Bikin abang tuh justru nggak pengen gitu. Saya pengen mm -hmm. jadi orang yang fleksibel lah gitu. Iya yeah, ya. Yeah. Jadi karena ngerasa e jadi orang yang akhirnya kena impactnya maksudnya, aduh nggak pengen bikin orang kayak gitu tuh gitu. Hmm. karena misalnya uh, influence yang sangat kuat dan inkompromis, jadi ya gak non kompromis, gitu. jadi enggak non compromisable gitu. jadi nggak bisa dikompromiin kalau udah A ya A gitu. Hmm. Nah justru abang pengen jadi orang yang bisa lebih luas gitu, lebih cair, lebih cair. Nah itu sedikit banyak mem memberi pengaruhnya sampai jadi Abangnya yang kayak gini misalnya. Oh. Itu satu. Tapi di satu sisi ya e, berkat e, prinsip yang dijalankan di rumah itulah ya, jadi misalnya mengantarkan abangnya sampai saat ini, saya yang sampai saat ini itu jadi person yang ini ya karena didikan di rumah. Mm -hmm. Kurang lebih sih seperti itu. Banyak hal. Itu satu. Itu satu dari dari cara didik ya. Mm -hmm. yang kedua mungkin suka banyak cerita sih tentang yang mungkin secara nggak sadar suka masuk juga sih ke karya, hmm. tapi nggak direct gitu. Misalnya kalau mau dilihat pekerjaannya si ayah itu kan peneliti hmm. dan subjeknya itu tuh hal yang nggak umum gitu. Orang nggak tahu ada ada kerjaan macam itu yaitu divisi penelitian di litbang agamaan. Kemajtrian Agama, mm -hmm. tapi tentang kerukunan umat kan. Oh, Oke. Okay. Jadi si ayah tuh kerjanya kalau nggak salah, misal di Indonesia lagi ada tragedi kemanusiaan mm -hmm. berkaitan dengan agama, pasti dia datang berangkat gitu ke daerah. Misalnya waktu Poso, waktu mm -hmm. Madura itu dia berangkat ke sana.
2: Oh. oh.
1: Itu satu. Tapi emang kita nggak diceritain detail sih. Tapi sering waktu kadang ketika udah dewasa gitu, mm -hmm. dapat cuplikan-cuplikan misalnya. di posol dulu kayak gimana, di sampit kayak gimana, terus di madura kayak gimana gitu atau di bandung misalnya ada ormas gimana gitu misalnya dia suka cerita sesekali nah itu satu nah mungkin persoalan dia dari cerita-cerita gitu sedikit walaupun sedikit demi sedikit itu mempengaruhi juga bagaimana akhirnya ya e, proses berdamai, berdamai itu gimana, hmm. konflik itu biasanya pangkalnya apa Terus kenapa bisa terjadi konflik, bagaimana terjadi negosiasi antara A dan B itu tuh Kalau kata abang ya, kalau mau melihat karya seni sekarang itu tuh yang yang dikerjain ya maksudnya mm -hmm. Kalau ditanya seni kita tuh tentang apa, abang bisa bilang eh, seni rupa jalan tengah gitu. Makanya mm -hmm. suka mengadukan dua hal yang berbeda jadi satu gitu, yep. itu tuh terjadinya secara enggak sadar gitu, ah. jadi kita nggak merancang gitu, biar sesuai nasihat Bapak nih, gitu. sesuai nasihat ayah enggak jadi kita jalanin aja, tapi setelah ke kebelakang 10 tahun iya ya karya seni tuh ini ya, gitu. kayak hal yang berlawanan, kita ajatiin ada sisi kiri, sisi kanan, ada satu frame yang sama hmm. Anyaman
2: yang X dan
1: Y digabung hmm. gitu, nah kayak gitu, gitu, jadi e, ternyata seni rupa yang Abang Dan itu mungkin ya itu gitu supaya serupa jalan tengah, yang tengah negosiasi antara perbedaan itu, nah itu sih kadang uh, itu tuh secara nggak
0: sengaja. Oke, terus uh, menginterpretasi uh, bagi lulusan sejarahnya, hmm. uh, kayak aku kayak saya kayak agak rumit gitu, uh, harus nyari sumber utama, sumber primer, sumber sekunder, hmm. uh, kritik sejarah, hmm. terus apalagi interpretasi. Uh, Uh, sulitnya ketika menginterpretasi sejarah bagi lulusan seni rupa itu apa? Pada saat um, mengobek-obek sumber, sumber sejarah, hmm. kan kalau nggak salah uh, pernah cerita uh, soal uh, nyari sumber primer, sumber sekunder Udah uh, gitu nanti dibikin historio histori histori historiografinya ter dalam bentuk lukisan ataupun uh, karya uh, apa tuh? kemarin anyam ya air anyam yang tentang enam lima ya, ya, ya. itu uh, cara interpretasinya terhadap uh, yang lulusan seni rupa tuh kayak gimana
1: ya, ya, ya. ya sebenarnya kalau di, di seni rupa hmm. kita akrab juga sih sama subjek sejarah
2: hmm. tuh
1: Walaupun misalnya e, banyak yang kita pelajarin ya sejarah seni lupa dong maksudnya. Mm, mm, mm. Tapi metode sejarah itu lumayan akrab gitu dalam artian mm. kalau sejarah kita, seni ya. Hmm, kita misalnya 4 tahun di TB nih. Ya, mm. Misalnya mulai seni di studio tuh tingkat 1, 2, 3, 3 itu tahun itu banyak misalnya pelajaran yang nama sejarah. Misalnya mm. sejarah seni rupa Indonesia lama. sejarah seni rupa Indonesia baru mm -hmm. sejarah seni rupa Barat sejarah seni rupa Asia mm -hmm. itu satu terus kalau mau lihat studi kajian seni yang yang nulis itu ada namanya sejarah seni kan mm -hmm. dan sejarah seni itu salah satu metode kajian terhadap karya seni paling kanon paling penting di seni rupa gitu sekarang mungkin menganalisa seni kita bisa pakai psikoanalisa mm -hmm. bisa pakai semiotika psikologi seni mm -hmm. bisa sosiologi seni Kalau dulu sejarah seni, jadi beneran akhirnya pakai metode sejarah seni rupa gitu. Hmm. Bagaimana akhirnya uh, satu kesenimanan itu tuh dilihat dalam konteksnya di sejarah gitu kan. Hmm. Itu salah satu yang paling pertama gitu. Ya, jadi satu jadi persoalan sejarah kita lumayan akrab. Hmm. Walaupun uh, mungkin nggak akan sedalam orang sejarah gitu. Yep, yep. Karena kita menggunakan meminjam metodologinya kan. Seperti hmm. Itu. Hmm. itu satu. Kedua sebenarnya e, bedanya karena misalnya kalau mau pakai studi kasus abang waktu 2015 ya bikin caranya pameran tunggal itu gitu. salah satu mungkin ada dua sumber yang akhirnya abang cari. satu knowledge-nya dan hmm. kedua materi visualnya. Hmm. Nah itu melibatkan proses yang berbeda gitu. Hmm. Pertama yang visual dulu, karena misalnya visual itu tuh kita menyambut ekspresinya akan menyangkut uh, meaning atau yang akan kita kita bawa gitu yang kita hmm. akan ungkapkan lewat karya itu sangat berjantung pada visual yang kita punya. Yep. Itu satu. Dan ngomongin soal sejarah event misalnya tahun 98 Abang ada di sana kita gitu, ngalamin yang kejadian misalnya melihat mobil dibakar, hmm. melihat melihat demonstrasi, melihat Gedung-gedung pada pecah gitu kan, terus ngalamin ketegangan misalnya si ayah cerita pulang oh. kantor, mo mobil-mobilnya kan mobil kantor, mm -hmm. plat merah bahaya kan oh. takut dihancurin kan harus ganti jadi plat hitam dulu gitu biar nggak di diamuk masa gitu gitu kan, nah, itu kan ngalamin kan, tapi kan kita namanya anak kecil nggak punya nggak punya kesadaran harus ngumpulin visual kan, jadi nggak mm -hmm. punya bang visual dari pengalaman. Mm -hmm. Untuk ngomongin 98 kita harus cari dokumentasi orang betul, ya, apalagi yang 65, kita belum lahir nah itu hmm. lebih lebih dilematis Mereka lagi jenis. kan nah, untuk untuk nyari data visual waktu itu abang sempat ikut workshop namanya workshop hak cipta okay. satu yang kedua sempat konsultasi ke fotografer gitu ngomongin hak cipta juga nah yang pertama workshop waktu itu ada orang Belanda ngasih workshop di sini tentang hak cipta satu, ada beberapa hal yang abang belajarin. satu pertama kaman kreatif hmm. kalau kaman kreatif itu saya bisa beberapa hal itu tuh boleh dipakai semua orang misalnya foto presiden hmm. foto resmi dari negara itu saya foto presiden wakil presiden itu bisa dipakai hmm. kita kalau pakai itu nggak akan dituntut kecuali kita menginsult ya
2: hmm. gitu.
1: terus eh, kemudian misalnya apropriasi seni itu bisa dilakukan misalnya kita pakai caranya siapa gitu, caranya A tapi yang namanya proses apropias, apropriasi seni harus ada perubahan gitu yep. nggak tiba-tiba kita mengklaim itu karya kita gitu tapi eh, kita harus menjelaskan bahwa ini konsepnya apropiasi mm -hmm. dan biasanya harus ada misalnya modifikasi mm -hmm. nggak mungkin 100% sama, kalau 100% sama plagiarisi, plagiarism kan? yep, yep. nah itu abang pegang tuh, jadi kalau kita akhirnya misalnya Dia ngasih contoh waktu okay, di workshop, ada orang yang pakai karyanya Mona Lisa misalnya mm. Nah, tapi di situ Mona Lisa udah berubah jadi kayak apa misalnya Mona Lisa jadi robot, Mona Lisa pakai humus mm. gitu Itu dia nggak kenal cipta misalnya, seperti itu di, Dalam satu sisi ya, tapi kalau uh, di, di lebih ini bisa terjadi isu sih, lebih mm. tuntut Tapi dalam itu, dalam, dalam konteks apropriasi ketika sudah perubahan ada dua step perubahan misalnya, dimodifikasi itu lumayan bisa jadi argumentasi bahwa ini bukan plagiarisme tapi apropriasi itu abang pejang satu yang kemudian nanya ke ini, ke fotografer waktu itu tentang uh, foto dokumentasi sejarah ini gimana, prosesnya kalau kita pakai buat karya seni itu gimana kan namanya sejarah, waktu itu abang bisa konsultasi gimana penggunaan foto bersejarah kayak gini gitu. apalagi kadang kalau di internet kita udah enggak bisa nyebut siapa fotografernya kan. Enggak yeah. ada orang yang ngupload juga di internet bukan foto dia satu. Terus dia nggak tahu itu punya siapa gitu. Kadang konteksnya juga enggak tahu ini kejadian apa gitu. Kadang hmm. seperti itu foto di internet tuh. Nah. Abang konsultasi misalnya ke waktu itu eh satu komunitas fotografer gitu di jalan di Bandung sih markasnya di jalan suci kesanaan lagi dekat-dekat Kaum apa oh, iya. namanya. Nah, di dia bilang ini ya kalau foto bersejarah paling enggak minimal 50 tahun aja usianya. Hmm. E, itu udah jadi creative comments. Oh. Jadi bisa dipakai katanya. Seperti itu nah, pos itu foto yang abang digunakan kayak gitu sih. Untungnya 2015 itu 50 tahun 65 kan. Iya. Nah, itu jadi argumentasi kita yang kita pegang. Hmm. Oke, beberapa foto kita pakai argumentasinya itu. dan rata-rata kalau mau abang berargumen lagi, hasil akhirnya itu walaupun benar pakai foto itu sebenarnya udah lumayan kabur kan, hmm, udah lumayan betul. gak clear itu foto hmm. yang mana gitu nah itu jadi argumentasi selanjutnya, jadi hmm. pertama itu dari visual material abang udah melakukan modifikasi hmm. sehingga akhirnya oh, bisa dibilang apropriasi juga sehingga hasil akhirnya itu tuh udah enggak sebegitu, menyerupai walaupun benar pakai yang itu, tapi sebenarnya udah nggak ini dan yang argument yang kedua itu udah rata-rata pakai foto yang udah usianya 50 tahun nah itu jadi argument kedua, itu dari visual material dan kedua kita juga harus tentuin konten kan? dan hmm. dari sana ya itu kadang punya sensibilitas pribadi nah sensibilitas itu pertama dibangun pakai pengalaman hmm. sama yang dipelajari di sekolah misalnya yang kedua juga salah satu karena ini terkait sejarah sensitivitas bisa muncul karena kita baca hmm. konteksnya hmm. kejadiannya apa ini siapa kenapa ini penting kenapa dia hmm. dihadirkan kenapa yang ini enggak dihadirkan nah itu bisa kita tentukan karena kita baca hmm. nah itu yang akhirnya e, dari hal-hal yang kontennya itu sejarahnya ya hmm. nah itu itu proses yang beda lagi hmm. di situ abang e, pertama misalnya dulu ke musim ke tujuh S dong, yep, yep. Nah, itu datang misalnya dijual buku selebarannya abang beli gitu, mm. baca, nah, itu kan satu sudut pandang, terus uh, sudut pandang yang akhirnya membela PKI-nya kan ada mm. karena setelah sembilan sumber-sumber yang akhirnya membela PKI-nya banyak kan,
0: yeah. yang menggantar sumber pemerintah, Bener, nah. counter
1: ya, di counter pemerintah itu banyak, mm. abang baca misalnya kitab merah itu ada. Terus e, publikasinya Subandrio hmm. Pengakuanku itu. Itu dia men menteri luar negeri tahun 65 yang ditangkap. Dia tuh simpatisannya PKI kan. Apa hmm. menteri dari partai PKI kan. Hmm. Dan dia e, dibebasin di era Gusdur kalau nggak salah. Hmm. Dia tapi selama 30 tahun dia dipenjara kan. Nah, yep. Setelah itu tahun 2000 2001 dia bikin itu pengakuan itu dan itu semua mengcounter banyak hal-hal yang akhirnya contoh dari pemerintah hmm. satu. bang juga baca salah salah satu buku tebelnya segini hmm. dan itu sejarawan itu saya lupa namanya nah, bukunya ada di rumah tapi itu detail banget bisa bisa cerita Soeharto lagi ada di mana pagi hari tanggal 1 Oktober Oke okay. bisa cerita malam 30 September itu tuh Bung Karno lagi di mana hmm. kejadiannya satu terus Uh, dia bisa cerita pas 11 Maret 66 itu gimana sih konteksnya siapa yang datengin Bung Karno terus Bung Karno itu kan harusnya bikin sidang paripurna hmm. uh, terus dia di demo jadi depan istana mahasiswa ngedemo Bung Karno Bung Karno akhirnya cabut pergi ke istana Bogor nah di istana Bogor disamperin sama beberapa jenderal, nah sehingga akhirnya itu 10 Maret 11 Maret tergintas super semar itu nah, itu tuh dia bisa cerita sedetail itu, jadi si penulis ini bisa bisa dapat sumber yang sampai dia bisa nulis seperti itu dan itu baca buku itu nikmat banget kata bang dan salah satu sumber utama pengetahuan yang mengkonstru pikiran hmm. nah, abang tuh waktu itu pengen e, karyanya itu tuh ya itu ada di tengah itu kan hmm. sampai ketika akhirnya pameran pun ada pertanyaan gini dari penanggap jadi kamu ini ada di berdiri di mana sih? Gitu, mm -hmm. dia. yang apa? Men, misalnya mendukung Soeharto atau akhirnya mendukung Orde Baru atau mengcounter gitu. nggak mm -hmm. kelihatan nih kata dia gitu. statementnya di mana? Nah, justru ya, abang sih bilang ya, pengennya nih, itu menunjukkan keabu-abuan itu. kita mm -hmm. sebagai generasi baru nih, masuk generasi anak muda misalnya, justru generasi yang paling bingung harus percaya yeah, mana yeah. mana. gitu. Tuh, ya, akhirnya, cuma bisa pakai opini kita, hmm. akhirnya siap dekat kita sama personality kita yang mana misal kita rebellious ya pasti kita benci sama versi pemerintah misalnya kalau misalnya kita akhirnya ngerasa dekat sama misalnya narasi utama karena misalnya keluarga pandangan seperti itu pernah cerita seperti ini, kita bisa jadi ya sangat percaya 100% sama versi pemerintah itu bisa hmm. aja terjadi hmm. dan, Abang nasa berada di tengah-tengah gitu. Abang bisa ngelihat dari, maksudnya orang yang deket itu dari versi yang sebelah sini, orang deket juga versi sebelah sini. Jadi mm -hmm. ya udah kita mas. Coba bagaimana yang menghadirkan justru pertentangan itu tuh muncul di karya gitu. Nah itu yang terjadi sebenarnya di karya Cup 2015 itu. Mm -hmm. nah, Jadi gimana kita ngumpulin informasi? Pertama satu visual dan mm -hmm. satu informasi tekstualnya. Tekstual dalam artian kognisi kita ya. Mm -hmm. Jadi mempengaruhi keputusan-keputusan kita di visual itu kadang karena kita tahu apa gitu. Mm -hmm. Kadang kalau kita belum cukup tahu eksekusi di visualnya itu bisa ngawur gitu. Iya betul. Nah, makanya kita harus bekali kognisi kita tuh sama fakta sama berapa perspektif. Nah itu
0: sih itu proses yang enak
2: juga mm -hmm. oke
0: okay. terus uh, karya seni Bang Rio itu selalu ada rasa kegelisahan ya. mm -hmm. uh, Bang Rio. pada kehidupan mm -hmm. uh, ter terutama sosial dan budaya kita mm -hmm. terus itu menjadikannya kayak uh, ketika karya seninya yang cair atau fleksibel mm -hmm. uh, saya, saya melihat pola yang cukup menarik yang saya temukan mm -hmm. uh, saat ngobrol-ngobrol saat uh, berbincang kemarin mm -hmm. uh, saat melihat hmm, karya terakhir yang sekarang dipost di Instagram hmm. uh, itu yang cukup baru yaitu kritik budaya bermedia sosial kita
2: hmm.
0: bagaimana budaya bermedia sosial kita cukup seksi di mata banget uh, mau diangkat ya? kalau salah yang karya lama juga ada singgungan dari lihat uh, tahun 2014 pemilu 2014 kan kalau gak salah iya hmm. iya
1: iya iya ya. yang... sejarah yang jas merah, itu
0: hmm. ya. Gimana yang untuk cerita Pokoknya, uh, ya lihat ya, ya. Uh, karena gelisah hmm. dari itu ya. Hmm. Dan juga yang karya bola juga kalau nggak salah dari berita-berita di hmm. media
2: Betul.
1: Iya. Ah. Nah itu sih kadang, uh, ya itu jadi isu juga dalam karir maksudnya. beberapa orang ngelihatnya jadi loncat-loncat gitu, ya. beberapa hmm. orang lihat kok karyanya berubah temanya bisa kemana-mana gitu, nggak enggak hmm. koheren satu tema sejarah doang gitu kan, visualnya kan jadinya berubah kan, gitu. yep. Karena kalau di apakah ini seniman yang sama gitu gitu, mm -hmm. tapi abang gitu kadang ngerasa ya udahlah gitu, e, biarin ada ada impact seperti itu selama emang akhirnya drive-nya kan kegelisahan gitu, yep. itu satu, jadi betul, betul. karena saat ini gelisahnya tentang ini gitu hmm. ada hal yang bikin kita gelisah namanya seni kadang muncul gitu di kepala hmm. gitu kadang e, harus merespon nih gue harus harus bikin sesuatu nih tentang yeah. ini nggak bisa gimana gitu, gitu. Hmm. jadi kita e, komentar tapi bukan dalam komentar ngemeng gitu maksudnya hmm. entah itu dalam bentuk komentar di Facebook komentar di Instagram misal story, atau akhirnya kita jadi statement terhadap satu kejadian kan hmm. sekarang netizen gitu kan yep. nah, kita karena mungkin misalnya jadi seniman kita punya sensibilitas visual nih hmm. kita punya sensibilitas kita dalam artian merespon kejadian sosial dengan cara kita sendiri, hmm. our own way nah salah satunya ya dengan karya seni yep. nah, khusus untuk cerita yang karya hoax itu memang akhirnya muncul ya ketika Kita gelisah di Wfh ini pandemi ini hmm. dan pandemi ini ngasih drive yang luar biasa dalam dalam proses pikiran kognisi hmm. uh, dan mungkin akhirnya jadi karya tapi di dalam tindakan juga hmm. misalnya paling pertama misalnya, kan misalnya waktu itu sempat respon bikin facial chan hmm. karena ngerasa kita harus melakukan sesuatu nih yep. kita punya apa punya resources apa nah, akhirnya teman bisa ngedesain oke okay. abang di sini jadi dosen misalnya uh, ternyata ada dosen senior nih uh, senior abang di sini yuk kita buat ini yuk majuin proposal tentang pengabdian masyarakat ayo ah, dah waktu itu belum kebayang mau bikin apa hmm. justru karena itu yang penting kita bikin proposal dulu ketemu teman mau oh, bisa ngedesain oke okay. kita alihin uangnya semua ke sana kita produksi kita donasi nah itu kan hmm. salah satu mengungkapkan kegelisahan, kita bisa berbuat sesuatu tuh apa, nah itu terjadi Alhamdulillah sudah selesai itu satu, tapi dalam proses kreatif, pandemi ini juga ngasih pikiran gitu, ya, ngasih betul. Nah, nah, waktu nah. itu akhirnya hmm, kepikiran bikin apa, satu e, konsepnya, mikirin satu hal aja hmm. abang pengen bikin karya yang natifnya digital oke okay. jadi bukan yang akhirnya karya kita manual tapi didokumentasiin taruh di Instagram hmm. tapi memang akhirnya hidupnya dia emang native-nya di, di area itu, gitu, hmm. Instagram
2: hmm. Nah,
1: idenya satu itu aja dulu, nah itu dari sana uh, abang cari petunjuk uh, oke okay, kalau mau bikin native digital berarti apa basicsnya oke okay, abang nentuin Instagram karena misalnya paling banyak menggunakan platform itu teman banyak platform itu, saudara hmm. juga gitu kan Oke, okay, satu. Kita mau bikin karya yang basicnya Instagram. Oke, okay, fix. Itu satu. Jadi, jadi petunjuk kan? Oke, okay. yang kedua. Kira-kira hmm, apa sih yang bisa di bisa dibawa dari dari sana? Beneran proses berkarya itu nggak enggak langsung punya visi karyanya hmm. jadi. Hmm. Betul, betul, betul. Itu betul waktu misalnya. Hmm. Itu dari situ. Kita punya lead, kita punya petunjuk, satu. Oke, okay. hmm. setelah itu Abang kan suka semiotika, gitu, hmm. lagi ngomongin tulisan eh, apa sih, misalnya lagi punya, oke, okay, kayaknya ya, bang kita emang lagi ngomong sintakma itu kan. Hmm. dulu kita bikin postingan tentang sintakma belum, kebayang mau bikin karya. Oke.
0: Okay.
1: Emang punya tulisan aja gimana kok Sintakma kita bongkar gitu kan. Hmm. Oke, okay, dibikin postingannya, ah kayaknya Setelah bikin postingan, jadi kayaknya menarik nih bikin jadi karya, oke, okay, itu satu. Kayaknya ini bisa diaplikasikan, oke. Okay. dua, jadi litnya. Yang ketiga, ini kalau akhirnya mengandalkan diri pribadi, semuanya kita yang ngomong, kayaknya mudah gitu. Instagram punya potensi kita melibatkan teman-teman kan hmm. gitu. Akhirnya. Oke, lit ketiga kita cek kolaborasi. Hmm. Oke, sampai akhirnya bikin bikin postingan kan, siapa yang mau ikut kolaborasi itu hmm. kan bagian dari proses caranya. Yep. Akhirnya kan para ikutan. beberapa akhirnya mu, yang respon tuh minta mungkin sekitar lima puluhan orang jadi gitu. mm -hmm. okay, mau bersedia mau bantu nah itu kan jadi jadi keluar lah tuh wah yeah. oh, ini ada lima puluh lima orang yang mau bantu kita mm -hmm. bisa bikin apa gitu nah dari sana abang jadi mensketsa wah ini kalau lima puluh lima berarti mungkin kalau dalam bentuk formnya instagram bisa berapa orang nah mm -hmm. itu ngasih petunjuk loh mm -hmm. dari sana nentuin kayaknya harus 64 orang nih berarti abang si, harus ngajak sekitar sembilan orang, sembilan hmm. orang lagi abang ajak orang-orang bantuin gue ini nih punya, baru punya 55 orang bantuin bantuin, nah, dapet 64 orang kan hmm. nah, 64 orang kita punya format yang fix bisa naro di instagram, nah dari sana kita research tema apa sih yang bisa di ini nah, kayaknya kalau udah ngomongin sintagma, berarti kan dalam bahasa kan, yep. konteks pandemi Bah, konteks bahasa, maksudnya bahasa dalam pandemi ini yang bisa kita sasar tuh apa sih? Gitu. Mm -hmm. ya salah satunya, ya pertama mungkin berita mm. tapi berita kan official, berita itu biasanya ya rada ini kan mm. walaupun ada kontrofisial tapi ya oke lah berita pengumuman atau apapun nah. tapi ada satu hal yang merasa jadi problem ya, hoax itu kan, yep. berita bohong okay. mengganggu, bang. Hmm. karena dari bulan Maret pun udah berperjumpulan ber, gitu hmm. berita bohong gitu. Nah itu rasanya yang paling cocok untuk tema cinta ini kita harus ngancurin ini nih gitu. Hmm. udah dari sana dapat lihat lagi, oke okay, berarti temanya berita bohong, kolaborasi tempatnya di Instagram, ada 64 orang, prosesnya melibatkan orang. Hmm. Terus abang bikin survei kan hoax apa aja sih yang akhirnya paling bahaya, nah itu kan ada kan, itu juga ngasih kita petunjuk, hmm. oh ternyata hoaxnya ini, 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 ini gitu kan. hmm. disitu jadi ini, oke okay. abis itu baru, kan ada jeda kan, dari hmm. abang ngajakin orang sampai akhirnya yang minta minta tolong tuh ada jeda dua minggu, nah disitu hmm. abang ngejiza, ngerancang berita apa yang mau disusun, yang mau disasar, kira-kira orang harus ngeucap apa, hmm. distribusinya gimana, itu tuh prosesnya pusing banget hmm. belakang, Jadi, Abang harus merancang pertama harus nyari hoax-nya apa. Untung ada ada situsnya ke men, ke men, Kemana. Kementerian kemen comment apa? kemen
0: kemenangan atau apa sih namanya? Kominfo. Ya. Kem, kembun, ya, komin. Kominfo. Iya,
1: Kominfo. Nah. nah, dia ngasih ada satu page uh, nge-list berita bohong apa aja. Hmm. Berarti ini hoax ini hoax ini hoax banyak banget ternyata. Uh, waktu umanya mamanya Jokowi meninggal juga ada hoaxnya eh, itu, itu eh, ada eh, hahaha itu tuh adalah pokoknya uh, akhirnya coba ngambil hoax yang rada kontekstual sama covid 19 nah itu beberapa kita ambil habis uh, nah, itu abang mau, belum tahu kayak apa siapa ngomong apa itu belum tahu kita hoax itu insting aja kayaknya bakalan ada hoax yang cuma 4 kata, ada hoax yang 16 kata, hmm. ada hoax yang 64 kata. Nah, itu Abang nyortir. Mana yang Pak cocok buat 4 kata, cocok 16 kata, cocok buat buat 64 kata. Nah, itu di organize habis itu nemu siapa hoax yang mana Abang bagi dan distribusiin gimana biar balance. Nah, itu itu pusing banget kerjaan itu. Okay, okay. Satu proses kreatif yang enggak kelihatan tapi di belakang ah. itu bikin menjelimet pusing banget. Nah setelah selesai, eksekusi, kontak semua orang, dan itu ngobungin satu-satu itu juga capek banget, hmm. 63 orang aja, kan? nah satu hmm. apa, semuanya, oke okay, minta bikin ini ya, direksinya ini, 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 gitu kan, hmm. akhirnya Pak Di kan juga ngalamin hmm. ini kan, nah, nyampe, nyampe materi, didiamin dulu itu, hmm, belum, eksekusi yang terjadi saat itu tuh belum belum terbayang sampai itu itu proses yang panjang lagi dan sampai akhirnya bulan Mei minta kolaborasi baru launching kemarin kan hmm. ya, itu prosesnya tapi abang ngerasa ya berhasil mewujudkan ini karya netif digital karena prosesnya full digital ada kolaborasi yang libatin orang orang bisa repost bisa restory, kan itu digital hmm. banget kan
2: hmm.
1: jadi abang ngerasa ini adalah karya yang sangat kontekstual era ini gitu. hmm. pertama temanya tentang pandemi kedua cara presentasinya pun non fisikal gitu. hmm. orang nikmatinnya ya di instagram dan lumayan kan IGTV kan jadinya yep, gitu. yep. itu sebagai IGTV baru dua IGTV pertama cuma views 100 kan hmm. itu udah sebulan posting cuma 100 yang ini dalam waktu cuma 5 hari 3 hari seribu yang nonton oh, iya. berarti oh. emang lumayan orang jadi nonton gitu hmm. karena pertama kolaboratif, orang nge-restore-in orang jadi kayaknya yang di-restore-in jadi ngeliatnya jadi hmm. satu sisi dia lumayan bisa nge-reach seribu orang gitu dalam hmm. cuma tiga hari pameran tiga hari yang datang berapa sih? seratus orang aja bagus kan gitu hmm. ini dalam waktu tiga hari dia ditonton seribu orang hmm. nah berarti itu digital native itu satu langkah yang lumayan untuk merespon isu-isu itu, itu, itu.
0: Pada saat itu terpikir gua dipamerin di pameran online atau enggak atau mau kirim ke uh, sekarang di film kan ada ada festival untuk eksperimental. Oh gitu. Uh, apakah bakal kepikiran ke sana? Pada saat itu kepikiran ke sana hmm. atau enggak distribusinya. Di awal enggak.
1: Hmm. Tapi di akhir-akhir kebetulan sebenarnya pengen juga sih uh, ngajuin gitu. Dan kemarin ada 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 dua ajuan Satu yang Jakarta Bienal, satu Manifesto.
0: Iya yeah, sama sekali. Sama Manifesto
1: dulu. sempet pernah ikutan pameran dua kali. Akhirnya milih Jakarta Bienal, hmm. nggak lolos.
0: Oh nggak, nggak Waduh.
1: Waktu itu memang belum jadi. Ah. Jadi ya. cuma sketsa, tulisan konsep, nggak lolos ya udah.
0: Oh nggak tau yang Bienal tuh ini kan ya? Uh, proposal dulu ya?
1: Proposal. Dan ketika ngaji proposal, belum ada karyanya. Ah. Jadi... Dan kalau manifesto udah lewat dan saya abang ngerasa waktu itu nggak mau masuk manifesto karena ya, e, fokus satu aja lah gitu dan karena Jakarta Biennale belum pernah ikutan tapi manifesto udah pernah ikutan yang belum pernah ikutan.
0: Arisan musim macam? Nggak, toh ikutan. Ah oh, ikutan. ikutan.
1: Kalau e, yang kemarin yang edisi pertama ikutan, edisi kedua ikutan, nanti
0: edisi ketiga yang Allah ikutan nanti. terpikir untuk mungkin festival eksperimental yang film ada linknya boleh jadi <laughs> <laughs> ibarat car caranya kan udah jadi ah. udah uh,
1: misi terlaksana lah kita bahwa dia digital native taruh di Instagram kolaboratif hmm. dia udah memenuhi aspek-aspek yang dipikirin di awal hmm. jadi udah puas rasanya dengar respon orang-orang juga rasanya nikmat ya kalau ada bisa dapat audiens baru lagi gitu, silakan pengen gitu, kalau ada link buat video eksperimental, boleh.
0: <laughs> Siap. Mm. Tiap tahun ada karya, mm. apakah memang ada resolusi tiap tahun itu ada karya?
1: Iya sih, rasanya harus selalu berkarya sih, mm. karena kadang mm, kayak misalnya waktu bikin karya
0: hoax ini aja. Ini nyambung sama adiktif sih? Oh, kan kalau salah pernah ada ada wawancara bilang adik uh, seni uh, itu adiktif. Okay. kali itu iya, adiktif. Kebutuhan jadinya. Saya maksudnya waktu ngerjain ini waktu bikin bukan karena
1: pengen ada buat pameran di mana kan. Hmm. Karena memang ngerasa gelisah gitu. Hmm. Kita butuh mengungkapkan gitu ya. Hmm. Jadi ada drive-nya tuh naturally muncul gitu. Hmm. Mungkin karena udah melakukan 10 tahun dia datang begitu saja gitu. Hmm. Jadi bahwa akhirnya Ini to do something gitu. Hmm. Kita harus mengungkapkannya gitu. Kita harus membuatnya dengan sensibilitas yang kita punya. Nah, jadilah karya gitu. Hmm. Ya, eh, kadang jumlah enggak nggak terlalu nggak terlalu ini ya nggak terlalu moyo harus berapa hmm. selama setiap tahun ada karya gitu. ya abang sih
2: oke okay, oke.
0: Gitu. Hmm. Um, ini bisa dijawab atau bisa enggak sih mm. karena agak hati-hati soal. Mm. <laughs> sekarang jadi PNS mm. apakah ini kaitannya dengan seniman itu sedikit yang mm. kaya dalam pandangan awam mm. jadi hidup secara pragmatis aja gitu uh, Daftar PNS, ya, jadi ya. dosen ya, itu ya. terserah sih mau jawab potong
2: <laughs>
1: ya, ya. Ya, ini sebenarnya abang juga lagi coba merumuskan dalam artian ah, ah. e, ngelihat juga pertama ngalamin jadi part time dalam artian part seniman tapi part time seniman gitu jadi hmm. bukan full time artis gitu uh -huh. e, satu jadi dosen e, sambil jadi seniman juga gitu, uh -huh. itu satu e, kemudian apa juga ngeliatin beberapa fellow artis ya teman 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 seniman gitu uh -huh. dan selama pandemi ini isu ekonomi kan jadi tinggi juga kan pameran cancel pameran itu ada temen loh, udah jadi karyanya mau pameran tunggal bulan april nggak jadi gitu-gitu iya, iya. kan hal-hal kayak gitu tuh jadi sepenting kita jadi diskusiin juga kan hmm. nah, tentang ekonomi ini dan abang jadi menatihin juga meneliti juga dari dari misalnya kita punya seniman aktif 50 orang sekarang nih, hmm. yang kita nasih bukan angkatan ya maksudnya yang ada misalnya yang 10 angkatan terakhir misalnya, hmm. ada 50 orang misalnya, atau 50-100 orang yang full time artis siapa sih gitu hmm. dan itu persentasenya kecil ternyata yep. dan rata-rata um, orang yang survive itu dia dia somehow punya alternative skill hmm. somehow dia punya sesuatu yang dia bisa kerjain lagi hmm. besides their art gitu selain karya seninya, hmm. di sana dia survive. Nah, meanwhile dia bisa bagi waktu karya seninya tetap jalan gitu. Hmm. Misalnya e, temen kemarin juga cerita e, presentasi yang satu kerja di manajemen seni. Dia misalnya e, di galeri dia memanage. Dia karena manajemennya bagus banget hmm. pribadinya. jadi dia punya pengalaman memanage karya orang dia bisa manage shipping ke luar negeri gimana hmm. kalau ke luar negeri packingnya harus bagaimana timing, deadline di satu dia dapat gaji, di satu dia dapat pengetahuan, kan, knowledge knowledge yang dia punya diaplikasikan di karyanya jadi dia bisa memanage karyanya seluas itu nah disitu dia survive jadi manajer seni disitu dia membangun karirnya Satu. yang kedua dia juga survive karena dia punya merchandise Oh, Oke okay. jadi dia ah. waktu ini dia ngerasa gue harus punya yang namanya uh, backup plan bukan, bukan backup plan safety net lah ibaratnya nggak hmm. mungkin setiap bulan dari, dari karya kan betul, betul. nah dia akhirnya ngerancangnya itu via merchandise hmm. dia punya brand dia punya sensibilitas kan dan sensibilitasnya tuh cocok untuk brand anak muda hmm. akhirnya diserap juga hmm. dan di situ dia gunain juga katanya branding itu tuh untuk eksperimen hmm. Hmm. Nah, banyak akhirnya eksperimen dia di branding itu diaplikasikan di karyanya juga hmm. dan itu somehow memberi satu memberi dia lumayan stabilitas ekonomi ya hmm. di satu sisi bisa ngasih proses kreatif juga hmm. itu satu kemudian Ada juga akhirnya eh, temen kemarin juga Google Meet sih. Eh, dia eh, surfing Dia akhirnya memutus Bandung Besar kan. Akhirnya dia ke Bali. Pertama dia kerja dulu di perusahaan perusahaan motor gitu, hmm. motor custom. Dan dia akhirnya di sana untung bosnya tahu bahwa dia seniman. Dia akhirnya dia ngerjain ngedesain sesuatu. Dia juga masih bisa punya apa waktu untuk hmm. bikin karyanya kan. nah hmm. itu dia dapat. pertama dapat klien hmm. kenal sama orang kan kliennya karena di Bali internasional kan karena dia seniman kliennya jadi beli karya dia juga hmm. itu satu kadang dia juga akhirnya mengelola merchandise nya dia juga hmm. nah, itu satu berarti akhirnya dia resign sih tapi dia hmm. udah dapat pengalaman dan dia dapet, udah punya dapat klien hmm. nah di sana dia bisa akhirnya nggak ngantor lagi berkarya seni tapi dia punya klien yang akhirnya udah punya ngebangun suka karya dia, mm. nah dia juga akhirnya bikin merchandise juga sih oh. jadi kalau abang bilang, memang prinsipnya uh, kalau bisa full time artist itu bagus banget, tapi itu special case oke oh, oke, okay. okay. uh, yang kedua, kita harus punya uh, apa ya, kalau abang bahasanya sih kita harus hidup dulu baru bisa ngehidupin karya seni, mm -hmm. jadi jangan sampai usaha kita menghidupkan karya seni kita itu tuh terganggu karena kita nggak bisa hidup kita. Gitu. Mm -hmm. Nah, kalau abang, kenapa akhirnya jadi dosen? Ya karena sebenarnya suka ngomong, suka bermain okay. itu satu. Yang kedua, paling seneng kalau akhirnya diskusi sama misalnya mahasiswa kita, gitu, mm -hmm. generasi yang lebih muda atau misalnya emang seneng diskusi aja itu teridea. Mm -hmm. Nah. dan momen ketika akhirnya ngejelasin sesuatu diskusi tanya jawab sama di kelas itu salah satu momen bahagia juga disitu nah, di satu di sisi kemudian apa yang abang misalnya pengalaman di luar misalnya pameran di sana residensi di sini hmm. misalnya ketika kita bawa ke kelas itu juga lumayan enak dalam hmm. artian eh, satu kita bisa sharing knowledge kita bisa sharing eh, pengalaman yep. kita bisa share motivasi gitu hmm. karena pakai pengalaman gitu nah itu hal yang enak juga sih dalam nah. artian jadi pengalaman kita itu tuh bisa jadi inspirasi juga buat orang nah itu kalau abang emang menikmatinya di sana oh, okay. cuma ya namanya uh, namanya konsekuensi ya kadang jadi apa ya, um, apa ya waktu kita harus dibagi juga sih hmm. kadang ngerasa juga ya teman-teman misalnya yang bisa full time artis, wah dahsyat sih gila-gilaan eksplorasinya. Kadang e, misalnya waktu ngerjain grup itu abang belum jadi PNS benar, mm -hmm. ya? udah tes tapi belum dapat SK nya. Belum dapat ya? Nah, Di situ abang ngerasa bisa banyak waktu banget untuk ngerjain makanya ada karya yang besar banget itu dan luar biasa itu. Sekarang belum punya waktunya karena tukang job dosen banyak banget bener. dari mulai ngajarnya, penelitian, ngambilin masyarakat, belum administrasinya, belum kepanitiaan, itu itu luar biasa. Tapi ngerasa ya, itu pilihan yang kita ambil, mm -hmm. ya semua harus dijalani dalam yeah. artian, balance itu penting. Mm
0: -hmm. Nah ini berarti ada sangkut pautnya, kayak mm -hmm. um, emang beberapa seniman tuh yang full time tuh nggak sepenuhnya full time kan? Mm -hmm. Kayak mereka bikin merchandise, buku, mm -hmm. komik, mm -hmm. komik. ya itu emang problem nggak sih jadinya di seni seni yang hmm. jadi luar negeri juga kayak gitu ya. okay. itu isu yang
1: lama masih isu isu yang abadi rasanya jadi
0: okay. kayak seni itu sebenarnya kayak gurita mungkin ya. huh? punya banyak tangan
1: harus bisa dalam artian karena nggak tiap bulan orang mau beli lukisan kan hmm. itu ibaratnya jadi e Kita harus sadari bahwa seni itu tersier, hmm. bukan primer, bukan sekunder, tapi tersier. Hmm. Orang yang beli seni adalah orang yang biasanya kebutuhan primer dan sekundernya terpenuhi. Hmm.
2: Uh,
1: jadi even misalnya kolektor yang beli karya awal, kolektor awalan masih bisa beli karya misalnya Arisan Macan satu hmm. juta. Nah itu langkah awal aktualisasi kan, yep. tetapi akhirnya. collecting arts itu menaikkan derajat hmm. gitu, kan? nah, itu itu kita harus sadarin betapa akhirnya nggak mungkin tiap orang akhirnya bisa beli karya seni hmm. tiap bulan kan, hmm. even kalau kelas kakak pun butuh waktu gitu, even museum museum besar pun ketika mau mengakuisisi seni dia banyak penelitiannya dulu gitu hmm. worth it nggak yang dibeli seniwanya cukup penting apa nggak dia bermaksudnya bermak berkontribusi enggak untuk sejarah seni lupa kita di masa depan gitu-gitu jadi ki ketika kita mau diakuisisi karya pasti ada scrutinize dulu ada penelitian dulu terhadap kita dong gitu. even pernah satu kolektor ketika mau beli karya apa dia wawancara dulu, ini soal apa, ini gimana, kehidupan kamu gimana nanya panjang banget gitu jadi emang ya itu, kita harus sadarin betapa karya seni itu tuh ketika kolektor beli pun itu salah satu proses penting bagi si pembeli gitu, mm -hmm. karena pilihan karya itu merefleksikan sensibilitas si kolektor juga mm -hmm. gitu. Gue banget di gitu, sana, mm -hmm. ya ketika dia misalnya taruh ini di rumahnya atau di kantor, nah itu represents what what he really means atau uh, but who who he is who they are gitu. Mm -hmm. gitu itu define, mendefinisikan. Mm -hmm. Nah jadi ya kita harus sadari nggak bisa setiap waktu kita bisa karya sendiri. Hmm. Jadi e, kecuali momen-momen tertentu ya kalau lagi bumi gitu, itu itu beda cerita tapi kita anggap kehidupan normal sedang terjadi normal yaitu kita harus sadari bahwa seni itu tersier jadi e, kalau abang sih prinsipnya nggak e, mau mengandalkan kehidupan ekonomi dari seni prinsipnya oh, okay. adalah jadi ya itu kita harus
0: hidup dulu baru bisa menghidupin seni. berarti uh, nyambung dari pertanyaan tadi hmm. ibaratnya kayak uh, ketika misal dalam pandangan dosen misalnya hmm. um, ketika ngajar berarti di situ ada ada satu ada satu ajaran yang uh, pentingnya branding diri personal uh, buat seniman
2: hmm.
0: ya kan ibaratnya buat ngejual karena karena lumayan susah kan kalau misal ngejual merchandise tapi branding kita nggak kuat
2: hmm.
0: uh, nah uh, apa uh, apalagi kalau karya seni yang dijual tuh apa kata siapa atau misal contoh yang Ab alter hmm. atau uh, auto uh, adisa autonika yang bikin komik
2: hmm.
0: mereka kan jual uh, nya juga kuat Luar karya ya. juga kuat ya,
2: ya, ya. berarti
0: kan di sana berarti ada pelajaran branding branding hmm. diri di seni atau nggak atau gimana itu. ya abang abang rasa itu
1: kekurangan kita di sini sih hmm. uh, salah satu jadi baratnya
2: hmm,
1: eh, kan misalnya outcomes itu kan, sama hmm. outcomes di kuliah itu ada yang namanya outcomes hmm. betapa akhirnya setelah beres kuliah ini mahasiswa diharapkan punya sets of knowledge apa gitu kan hmm. atau bisa paham apa gitu hmm. dia punya kemampuan apa dia dapat dapat skill apa gitu hmm. nah itu kan hasil dari kuliah kan nah in terms of management gitu ya, hmm. in terms of kemampuan memanage, Manage. salah satu kan tadi branding hmm. itu saya, abang rasa kita masih butuh kuliah tambahan ah. dalam artian kita punya sih dalam artian misalnya selama 3 tahun selatan 2 itu di studio, ada kuliah namanya manajemen seni, hmm. ada kuliah namanya publikasi karya, hmm. ada kuliah namanya seni dan pasar hmm. Uh, kalau di S2 ada 6 kuliah namanya seni rupa kontemporer nah kuliah-kuliah itu, itu yang akhirnya yang outcomes nya itu, itu kemampuan memanage itu. bagaimana dia mampu bagaimana dia tahu bagaimana dia mampu dia acquire satu set of knowledge yang terkait sama manajemen. Hmm. mungkin uh, di branding dia bisa dia bisa dapat ketika di kuliah publikasi karya misalnya hmm. karena publikasi karya itu adalah salah salah uh, hasil akhirnya tuh mahasiswa harus bikin project kan, berarti bikin project bukan bikin karya doang. Jadi dia boleh bikin project dari karya masing-masing atau dia bisa bikin project dari karya seniman siapapun, misal alumni atau seniman terkenal gitu. Asal, selama dia bisa approach, selama dia bisa bikin set of kontraknya gimana gitu. Dan di situ kan berarti setelah bikin project dia harus memasarkan projectnya, dia harus make sure projectnya berhasil, hmm. dia harus ya praktik kan di situ. Dia harus misalnya, misalnya mau bikin caranya di lawang wangi, dia harus bikin proposal di lawang wangi. <tuh> Diterima pun dia <tuh> harus memasarkan itu, gitu gitu kan. Nah di situ mungkin dia bisa belajar branding di situ. Hmm. Nah tapi kalau khusus branding diri seniman itu natural sih, oh. belum ada kuliahnya. Mungkin kalau di DKV ada kali. Ini. Tapi kalau itu rata-rata self study. Nah mungkin abang ngerasa ngerasa memang sebenarnya set of knowledge atau skill yang terkait apa ya? karirism gitu. Mm -hmm. Rasanya butuh ditambah.
0: Ah, yes.
1: Baru ada itu mungkinnya. Mungkin ada lagi ya Bang enggak ngingetin tapi yang diinget tuh tiga itu. Publikasi karya, manajemen seni, seni rupa dan pasar. Hmm.
0: Oke. Okay. Nah, sekarang udah mau udah 33 tahun. Mm. Uh, pernah bilang di salah satu media, mm. uh, blog lah, yang mm. dua acara mm. itu 30 tahun ada bilang so far so awesome. Hmm. Itu udah udah belum? Itu terakhir sih.
1: Ya, kalau itu kan refleks sebelum 30 tahun kan. Yep. Sekarang kan berarti step selanjutnya nih. Hmm. Pertanyaan tadi mau ngometerin yang di 20s atau di depan?
0: Di ke depan, ke depan. Nah, 30 ke depan. Hmm.
1: Ya ya, sekarang seben, sebenarnya karena makin
0: kesini sini ya. Karena jadi
1: dosen tuh udah lima tahun,
2: hmm.
1: makin kesini tuh uh, pekerjaan di dosen tuh makin demanding. Ah,
0: oke. Okay.
1: Nah, makanya kalau mau dilihat e, sebenarnya konsistensi berkarya seni ada kan, masih hmm. karena tiap tahun masih berpameran, hmm. masih berkarya seni. Yep. Alhamdulillah masih ada yang ngundang Kadang bikin ngajuin open call diterima, kadang ditolak juga banyak. Cuman yang ditolak kan nggak kelihatan. Hmm. Tapi, Tapi paling nggak konsistensi masih ditunjukin tapi sebenarnya rindu sebenarnya dengan project segede cup itu.
2: Oh, okay.
1: Karena misalnya setelah cup itu punya pameran tunggal 2016 di Korea. Mm -hmm. 2017 di Jakarta. 2018 belum. 2019 di Jepang. Mm -hmm. Tapi 2015 itu paling gede.
0: Yang cup ya. Mm -hmm.
1: karyanya paling masif gitu. Mm -hmm. Yang lain tuh tunggal tapi enggak semasif. Hmm. Nah. Hmm. Kenapa itu belum terjadi? Sebenarnya bukan karena enggak ada idenya, tapi belum ada waktunya. Uh, gitu. Kita enggak punya energi, energi segede itu lagi, energi dan waktu itu itu tuh belum. Hmm. Dan kayaknya ke depan, abang kayaknya fokus harus S3 dulu sih. Hmm. Kayaknya udah keharusan 5 tahun. Sebenarnya dari 2017 tuh udah nyoba apply, Australia Awards, kagak. 2018 Australia Awards segala, 2019 ada beasiswa Jepang Kemendikti gagal Sevening? Belum. Mm -hmm. Nah, 2020 ini sebenarnya lagi nulis proposal S3 oh. tapi belum jadi-jadi. Nah, tapi kayaknya memang uh, apa ya? harus itu dulu gitu. Sebenarnya nih di dalam kepala dan perasaan ini ada satu visi gitu. Mm -hmm. Pengen bikin karya gede banget. jadi udah, udah punya kepala itu udah ada gitu, udah bisa pengen segera dieksekusi cuma harus diredam dulu gitu mm -hmm. karena kita harus prioritas nih S3 gitu karena ini menyangkut, pertama menyangkut personal udah 5 tahun di kampus harus segera sebenarnya mm -hmm. yang kedua kalau melihat komposisi pengajarnya makin kesini kan standaran makin tinggi yep. harus S3 dosen ke minimal, hmm. kalau makin nunda makin nunda kita makin ibaratnya merugikan situ institusi gitu. Karena e, wewenang wewenang dosen tuh kadang kalau udah S3 lebih besar maksudnya dalam artian kita boleh ngebimbing hmm. S2, kita boleh ngembimbing S3 hmm. gitu gitu juga kan. Kalau masih stafnya masih S2 doang kan ibaratnya yang di atas-atas itu jumlahnya kan enggak misalnya makin cuma segitu-segitunya gitu hmm. kan. Sedangkan misalnya S2 S3 kan butuh dibantu misalnya. Nah yep. hal gitu. Jadi sebenarnya kalau kita S3 Bagus buat institusi. Jadi hmm. ngerasa kita harus tanggung jawab juga nih sama institusi ini hmm. Jadi bagian pertama S3 untuk pengembangan diri, yang kedua S3 juga buat pengembangan institusi. Jadi hmm. itu hal yang kayaknya tahun ini tuh prioritas gitu.
2: Hmm. Itu. Dan, dan itu susahnya
1: untuk bikin proposal itu susah gitu untuk yep. dapat ini saran. Gitu. Jadi udah nyoba dari 2017 belum dapat dapat. Oh. Mungkin kepikiran buat bikin galeri. itu galeri itu kayaknya masa depan sih. Oh, itu mungkin pasca misalnya kita udah S3 udah beres. Kemudian anak-anak udah cukup besar. Ya, ah. sih, anak, anak kan udah cukup besar, kita udah punya ada di kepala ada. Dan punya visi juga bagaimana misalnya rumah yang kita punya itu berbeda dari rumah lain itu dia punya visi. Karena ceria mau bikin Cana harus punya visi kan enggak mm -hmm. cuma yang penting galeri kan kita harus tahu di mana segmennya atau mm -hmm. kita konsepnya apa sih galerinya kita gitu. ada sih cuma itu mah
0: panjang banget.
2: Mm -hmm. Oke
0: okay. sebelum berakhir mau ada yang disampaikan atau apa atau enggak? Oke okay. paling
1: palingan ini karena beberapa beberapa bulan terakhir atau beberapa mau terakhir itu paling berisiko tentang keprofesian sebenarnya. Mm -hmm. Terutama yang mau berkarir jadi seniman. Uh, itu kan uh, kalau mau ngobrol sama siapapun, pasti jawabannya uh, mau lihat siapapun susah gitu. Mm -hmm. Mungkin jangan cuma ngeliat enak-enaknya misalnya, wah dia terjual 50 juta, terjual 30 juta gitu-gitu. Ya itu satu momen gitu. Mm -hmm. Dan dibalik momen itu ada blood, sweat and tears. Atau, dan Kejual segitu pun harus pasti ada potongan jang dan sebagainya. Iya, jadi iya. orang jangan melihat luarnya doang, berita bung doang, gitu, mm. gitu. Nah, tapi dibalik itu ada proses yang luar biasa. Mm. Dan hari ini terjual 50 juta, setahun ke depan belum tentu ada penjualan lagi gitu. Bisa mm. terjadi. Itu mm. itu seniman, itu keseniman bisa kayak gitu. Nah, mm. per, per paling penting adalah satu kalau memang mau jadi seniman tekad harus kuat dulu satu. Oke. Okay. Jadi kalau udah misalnya bulat banget, e, namanya kehidupan naik turun, itu nggak akan bikin kita berubah. Mm -hmm. Nah itu satu, jadi kalau memang akhirnya tekadnya 100% dari sini man, mau ups and downs kayak apapun,
0: Nggak goyah. Dia goyah pasti bisa oh, goyah, goyah. Ah.
1: tapi paling tidak dia nggak akan leaving kreativitinya 100% gitu. Mm -hmm. Mungkin dia akan tiba-tiba nggak -tiba produktif, tiba-tiba produktif, tapi dia Setiap tahun tuh ada gitu. Hmm. Nah itu karena seni itu maraton, oh. bukan sprint gitu. Jadi mungkin kalau mau baca sejarah bum, iya kayak sprint. Tiba-tiba dia udah jadi superstar. Gitu hmm. bisa. Tapi itu bum bukan normal. Oh. Bum tuh ya bum. Mungkin terjadi lima tahun enam tahun.
0: Enggak manusiawi kalau tiba-tiba bum gitu.
1: Mungkin bukan memang manusiawi bahasanya, tapi ya. Bukan natural lah, nah, natural. bukan natural. Itu bukan hal yang kamen terjadi setiap waktu itu. Mm -hmm. Itu satu. Jadi paling penting itu. Jadi pertama tercat. Yang kedua kita harus sadar seni itu maraton. Mm. Jadi lifetime project kita. Gitu. Jadi itu adalah hidup kita juga. Gitu. Itu satu. Mm. Dua. Yang ketiga masalah teknis nih pragmatis. Satu paling enak kita. E, berkarya, berpameran tuh selalu ada yang undang oh. paling enak maksudnya tiba-tiba diundang gitu wah berarti kita di recognize dong sini gitu. hmm. tapi itu kan enggak tiba-tiba kita langsung diundang yep. nah. nah biasanya belum tuh di awal-awal karir ada yang undang gitu. hmm. nah berarti itu satu kalau itu enggak terjadi kita berarti pakai opsi yang selanjutnya apa open call oh, oke okay. kita harus rajin-rajin melihat informasi open call kita dan kita harus rajin-rajin nyoba gitu hmm. karena bisa jadi dari open call kita apply 10, diterima cuma satu itu bisa terjadi oh. paling nggak kita berusaha kan? karena kadang kegagalan juga bikin kita belajar dong kita gitu. hmm, hmm. nah di situ open call. nah yang ketiga ternyata kita udah open call tapi satu tahun 10 open call nggak ada yang nerima kita buat apa dong yang ketiga yaitu self-initiate project nah, jadi paling enak pertama diundang yang kedua open call, open call ngasih gak terima juga kita bikin sendiri, nah itu sih kuncinya yang penting kreativitas kita itu tuh jangan sampai udah diem mendekam aja jadi paling penting kan proses ketika kita berkarya itu dia dipamerkan kan. Mm -hmm. Ketika dipamerkan berarti karya dilihat orang. Dan mm -hmm. karya kerja dilihat itu berarti karyanya working, yep. karyanya bekerja. Nah itu paling penting. Jadi jangan sampai alasan-alasan kayak nggak diundang, nggak diterima open call, bikin mm -hmm. si seniman ini, -ini berhenti mm -hmm. kreativitasnya. Ah udah, nyerah gitu, gitu. Jangan. Yang ketiga, kita pasti punya self initial project. Kita bisa mulai dari Jalari inisiatif. Mm -hmm. Kayak dulu kan saya gerilya bisa dipakai. Mungkin mm -hmm. sekarang bisa di omni space. Misalnya mereka juga padet atau nggak terima juga, di si sendiri aja udah. Mm -hmm. Itu se -se sederhana itu. Bahkan patisnya dulu pas masih muda, pamerannya di pinggir jalan di Braga. Oh. Dan itu pun jadi oh. momen milestone Patisa juga karena mm -hmm. di di diliput kan mahasiswa berpanggangan tunggal di Braga gitu. jalan beracana itu jadi statement kesecarian juga gitu jadi jangan khawatir gitu biasanya ketika kita udah banyak self initiate self initiate, initiate itu ya nanti open call ada aja yang menerima nanti tiba-tiba hmm. ada aja yang undang jadi hmm. jangan khawatir jadi paling penting pragmatisnya itu tiga itu satu diundang diundang gak dapet kedua ya berarti open call, open call gak dapet juga self hmm. initiate project udah tiga itu sih kuncinya hmm. jadi jangan sampai sirkumstansi itu bikin kita mandek gitu hmm. jalanin aja kira-kira seperti itu dan yang terakhir yaitu yang tadi udah sempat disebut uh, uh, hidup, harus hidup gitu baru hmm. bisa menghidupin uh, karya kita gitu
2: oke okay. ya
0: itu dia tadi uh, beralauan kita bersama uh, Bang Patliot Mukmin terima uh, kasih Bang Liu dan Ya saya Robi dan ya saya Patria Furmin. Untuk diri, nah, sampai jumpa di episode minggu depan. Wassalamualaikum.